0: Erhard demonstrandum.
1: Was zu beweisen war. Wir beschäftigen uns mit den Lieblingsfächern eines jeden Schülers.
0: Mathematik und Physik in dieser Ferienfolge. Trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Die 27. Stunde ist angebrochen. Eine weitere Ferienfolge. Und an meiner Seite, wie die Sonne die letzten Tage, der strahlende Dave.
1: Ach, du bist so süß. (lacht) Hi Michi. Servus, grüß dich. Wie geht's dir eigentlich? Wir sehen uns ja noch Super, jetzt habe ich auch, äh, glaube ich, schon äh, eine Woche Ferien in den Knochen. Nee, so Anfang der zweiten Woche Ferien, nachdem die Sommerschule abgeschlossen ist. Und jetzt stellt sich so langsam so ein Ferien, äh, Ferien-Dingsbums äh. ein. Die normale, der normale Ferienzyklus wäre jetzt schon wieder vorbei. Ne? Zwei Wochen Ferien, so Osterferien, Fixferien und so weiter. Wäre jetzt dann heute schon wieder der erste Schultag gewesen. Oh Gott, als ich mir das äh, am Sonntagabend gedacht habe. Dann, Aua, das wird wirklich ganz tief wehtun. Jetzt liegt noch der Großteil der Ferien vor uns. Ich freue mich sehr, jetzt, ich fahre noch in Urlaub. Und äh, sind gerade in den... Äh, Vorbereitungen, Packen und so weiter. Freue mich richtig. Äh, richtig, richtig. Wie war Sommerschule? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie viel waren da? Ich, ich, ich habe da nichts mitbekommen, muss ich gestehen. Mhm. Es waren ähm, drei Klassen im Endeffekt: fünf, sechste Klasse, nee, sechste, siebte Klasse, achte Klasse, neunte Klasse. Also so drei Klassenstufen immer ein bisschen so zusammengemercht. Ähm, und äh, was ganz interessant war, so um die, ich glaube, acht und neun zusammen waren sieben Schülerinnen und die anderen so eher zwölf bis 15, die anderen zwei, also roundabout 40 Schüler hatten wir in der Sommerschule, war sehr interessant. Hab dann auch am letzten Tag mal ein bisschen Feedback für die erste Woche eingeholt und die war überraschend gut dann. Also war wirklich, haben gesagt, das hat, hat sich rentiert, die haben was gelernt im Endeffekt, war eine sehr entspannte Atmosphäre, weil man natürlich in sehr kleinen in Gruppen arbeiten konnte und ähm, für mich sogar ein bisschen überraschend, dass das Feedback dann so positiv war. Okay. Weil, ich, meine, ich war ja dafür da zuständig, dann so ein bisschen Gruppenspiele zu machen und äh, hat sich bei uns dann ziemlich darauf beschränkt, dass wir Wehrwürfe gespielt haben. Das war sehr schön zum, zum, zum Eisbrechen. Ne, wir haben auch ein bisschen über andere Sachen ja. geredet, waren noch draußen am Sport gemacht, aber die haben dann immer wieder gefordert, dass wir Wehrwürfe spielen, weil das den Schülern so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, also für die, die es kennen, einfach eine Rolle zu übernehmen und dann einfach frei weg von der Leber zu diskutieren. Und Leute anzuschuldigen, und aber nicht sich selber zu sein, sondern dieses Rollenspiel, das ist ja der Sinn von einem Rollenspiel, dass man dafür nicht angegriffen werden kann, was man in dieser Rolle getan hat. Und das hat diesem Ganzen auch, nachdem ich es am Anfang gleich gemacht habe, dazu geführt, dass sie, glaube ich, schon so ein bisschen eine Bindung zueinander hatten und viele positive Stunden oder Aktionen miteinander hatten. Also <lacht> wahrscheinlich sind sie rausgegangen Sommer, und haben gesagt: Mama Papa, wir haben den ganzen Tag nur gespielt und du, ihr kriegt jetzt. Das, <lacht> genau so. Genau das wird es gewesen sein, dann wahrscheinlich. Die vier Stunden Kernfachunterricht waren dann obsolet. Nee, aber hat Spaß gemacht und. Äh, da waren jetzt genau. auch Studenten mit dabei, oder? Oder wie war das? Ja. Wie war da die Aufteilung? Haupt, hm, Hauptsächlich haben es äh, Studenten gemacht. Es waren viele dabei, die bei uns schon das äh, Teil Praktikum gemacht haben. Mhm. Äh, es waren dann immer noch Tutoren zugeordnet. Das, das waren Schüler, die waren dann, haben dann so ein bisschen die Hiwi-Jobs halt gemacht im Endeffekt. Ähm, äh, Sachen kopiert oder äh, eingesammelt oder dann auch korrigiert, oder ein bisschen geholfen in den Kernfächern. Ähm, genau. Die war, wenn, wenn, ich mal kurz weg musste, im Endeffekt haben die halt geschaut, dass alles läuft. Aber muss sagen, als Disziplinär, was überhaupt kein, also bei mir habe ich gar nichts mitbekommen, gar keine Probleme. Ähm, genau, ja. sonst. Also okay. ich, ich denke, es waren positive, positive Sachen bei uns. Ja. Sehr gut.
0: Ja, für alle, es gibt ja in der letzten Ferienwoche, gibt es dann auch nochmal dieses Angebot der Sommerschule, ähm, einfach um Lücken, die aufgrund von Corona oder dem Distanzunterricht oder dem ähm, digitalen Lernen aufgekommen sind werden da versucht, die zu minimieren, beziehungsweise, was ich glaube ich noch besser oder wichtiger finde, einfach, dass die Schüler am Ball bleiben, weil sechs Wochen lang, wenn man gar nichts tut, dann vergisst der beste Schüler zum Beispiel, und da gehen wir heute darauf ein, irgendwelche mathematischen Regeln oder sonst irgendwas und deswegen, wenn die einfach am Ball bleiben, glaube ich, ist das das Wichtigste und einfach merken, okay, wenn ich mich hinsetze, dann geht auch was voran. Wäre jetzt so meine ja. Einschätzung dazu. Und das war auch das
1: Feedback, was meine Frau bekommen hat im Endeffekt. Die haben gesagt, ja, eigentlich wäre es in der letzten Woche fast noch ein bisschen sinnvoller, weil das dann nochmal so konzentriert, es sind einige, die es ja nur in der ersten Woche gemacht haben, aber das haben auch ein paar selbstkritisch gesagt, also sie sind jetzt in der ersten Woche und dann in der letzten nicht, aber ich, sie glauben fast, dass es sinnvoller gewesen wäre, das kurz vor Schulanfang einfach den ganzen Quatsch nochmal durchzunehmen, weil du dann halt nicht ganz blank gehst und dann wirklich die Disziplin von dem, äh, was weiß ich, 13-, 14-Jährigen einzufordern, dass er sich, obwohl er Freiheit hinsetzt und dann das Zeug nachholt, ja. ich glaube, das ist dann schon ein bisschen
0: utopisch. Also da, das ist auch nicht Sinn der Sache. Also diese Pause, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist einfach auch wichtig. Aber die letzte mhm. Woche würde ich jetzt genauso sehen, dass man schon mal ein bisschen reinkommt, weil ansonsten ist es schon so, dass die erste Schulwoche mal wieder oder fast dafür drauf geht, dass man sie mal wieder irgendwie auf Betriebstemperatur bekommt, die ganze Klasse. Ja. Und so, naja, aber ich finde es ja gut, dass es dieses Angebot gibt und wenn du sagst, dass es da auch noch im Grundweg eigentlich positiv war, dann sind wir doch damit einfach zufrieden und können wir hinter die erste Woche einen Haken machen.
1: Genau, darf man auch nicht vergessen, ne, dass wir ja auch keine Erfahrungen damit hatten, ne, dass das das erste Mal jetzt gemacht worden ist und da gibt es mit Sicherheit Verbesserungsmöglichkeiten. Das äh, ist, liegt in der Natur der Sache, aber dafür, dass das, das erste Mal gemacht worden ist, finde ich, haben sie es sehr, sehr ordentlich gemacht. <lacht> da werden, werden einige zusammenzucken, wenn du sagst, das erste Mal. Also kannst du dir vorstellen,
0: dass das jetzt einfach so... Einfach eingeführt so, nee, wird, stimmt. dass man einfach sagt, mh, mhm. es hey, hat doch gut funktioniert, das machen wir jetzt immer oder glaubst du, dass es wirklich der Corona-Ausnahmesituation wirklich
1: eine Ausnahme bleibt? Also ich muss sagen, obwohl ich das jetzt gemacht habe, ich würde dafür nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ähm, ich habe mich da ja gemeldet, bevor sozusagen das Schuljahr aufgehört hat und es war für mich dann schon auch eine sehr... Ziemlich ergraust dann, als ich mir gedacht, habe, Alter, mhm. wenn du morgens aufstehst, ey, was, du, warum hast du dich da gemeldet, du Affe einfach, <lacht> ja? Aber, aber, aber dann machst du es natürlich, stehst natürlich dann auch irgendwo so geistig hinter der Entscheidung. Ähm, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das ist, ich, ich stehe dazu nicht mehr, dafür nicht mehr zur Verfügung. Ich werde in der letzten Woche zwar wieder in der Schule sein, aber dann als Systemadministrator. Na, und ähm, irgendwann wird es dann schon sehr wenig, na, was du dann wirklich auch Abstand davon gewinnen kannst und Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist jetzt ein Entgegenkommen mit Sicherheit nochmal, das da reinzukommen. Das kann man natürlich von der kultusministerialen Seite aus bieten, indem ich dann, wie Sie es gemacht haben, Studenten die Möglichkeit gebe, dass man da vielleicht eine staatlich finanzierte Nachhilfe, zentrale Nachhilfeförderung macht in den den Sommerferien. Aber ja, das wird... Das war vielleicht etwas dumm, was ich da gerade gesagt, gesagt habe. Ja, ich, also dafür, dass es das erste Mal gemacht haben. Ich hoffe auch nicht, dass, das noch, dass die Situation nochmal ja, auftritt. Aber
0: genau so hat es gewirkt. Das erste Mal, das zweite ja. Mal wird dann schon besser und nächstes ja. Jahr freue ich mich richtig drauf. Dann machen wir dann ja, richtig, dann wird es ein M- Machen wir mal mit vier nicht. Wochen, da wäre das Ganze noch viel effektiver. Naja. Ja, wir können es eigentlich durchziehen. Ja, ste- ja, <lacht> ja nee, lieber nicht. Zum, Hör zum Glück hört uns hier keiner, der da irgendwie was zu ja, sagen genau.
1: hat. Genau. <lacht> Wäre katastrophal, wenn was rauskommt. So eine Idee. Und nee.
0: dann werden wir so als Quelle angegeben, dass das Feedback so gut war und dass die. Ja, <lacht>
1: genau. Offizieller Kultusministerialer Podcast. Genau. <lacht>
0: Nur weil wir, dazu haben wir uns jetzt verpflichtet, weil wir hin und wieder KMS zitieren und so.
1: Genau, genau. Und
0: uns wird jetzt auf die Finger geschaut. <lacht> ich es auch. Von daher. Okay. Ja, aber wir haben uns jetzt gedacht, Ferien. Folge, dass wir da auch mal ein bisschen, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen kürzere Folgen auch machen, damit wir durchkommen. Mhm. Ähm, und eine so Hörerin, wie das letzte Mal,
1: 46 Minuten. Naja, das war Wahnsinn, eine, eine
0: Stundenlänge überzogen. Ähm, nee, aber eine Hörerin hat wieder uns einen Vorschlag gemacht und dem kommen wir natürlich immer gerne nach, weil wir ja ähm, versuchen, auf die Wünsche immer einzugehen und ähm, da kam der Vorschlag, dass wir doch mal auf die einzelnen Fächer eingehen sollen. Ähm, Mhm. Wir haben das jetzt auch gar nicht großartig vorbereitet. Also wir werden jetzt einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wer da jetzt fundierte äh, Aussagen aus den Lehrplänen oder sonst irgendwas will, wird es nicht geben. Dafür wird es vielleicht die eine oder andere Anekdote geben und wir werden mit ganz viel Halbwissen um uns werfen, denn wir starten mit einem Fach, das wir beide nicht unterrichten und von dem ich zumindest sagen kann, dass es nicht mein Lieblingsfach ist. Die Zuhörer der ersten Stunde werden sie wahrscheinlich schon ahnen, auf was es rausläuft. Es ist die Mathematik.
1: Äh, wir haben ja zwei Fächer. Stell es bitte gleich vor. Welche zwei Fächer haben wir gesagt? Nehmen wir heute als wir erstes. Wir packen es gleich noch, damit gleich auch weg ist, die Physik mit rein.
0: Also deswegen, Mathematik ja. und Physik wird ja auch oft in einem Atemzug genannt und auch oft zusammen mhm. studiert. Weil ich denke, wer mhm. mit Zahlen, Formeln, Gleichungen umgehen kann, dann ist der Weg von der Mathematik zur Physik hin, stelle ich mir vor, nicht mehr so weit. Ja, aber das wären die zwei Fächer heute.
1: <lacht> ja, ist eigentlich ziemlich interli- interessant, dass wir uns die Fächer ausgesucht haben. Ne? Sehr sinnvoll, stimmt. zwei äh, Informatik und Wirtschaftler und äh, Deutsch Sportlehrer dann, dass die über Mathe und Physik reden. Das ist ja wie. kann ja nur geistiger. Ja, aber, aber dann. Äh, Guss rauskommen. Aber dann, dann kann es auch keiner böse sein, wenn wir irgendwas Falsches sagen. Soll ich, soll ich
0: gleich ein Niveau voll anfangen, um, um das Niveau mal einzuloten? ich, ja, ich habe extra einzuloten, zu weil ich kenne, noch, was ein Lot ist? Naja.
1: Ah, ein Lotfeld, genau. alles klar. Pass auf,
0: Welches Tier kann addieren? Oh. Sag's mir. Ein Oktopus. <lacht>
1: ja, aber das erzähl mir jetzt bitte nicht den, den tieferen Hintergrund hinter diesem Witz. Der ist einfach schlecht. Schmunzel auf die Lippen? Ein Octoplus. Aber das ist so,
0: das ist so ähm, meine Vorstellung von Mathematik. Also ich hab Wobei ich habe wirklich wenig Zugang.
1: Ich, ich, Ja, aber ich bin wirklich der Meinung, dass Mathematiker ähm, diese ganz klasse, was ist die ganz klasse Frage an einen Mathematiker? Ähm, braucht man das überhaupt? Wozu braucht man das überhaupt? Ja, genau. einfach, ja? Und ich finde, das ist wirklich was, was man jetzt gleich, glaube ich, in den letzten Monaten sehr gut legitimieren kann. Wozu braucht man das? Ne? Um zu verstehen, was exponentielles Wachstum vielleicht bedeutet, du Affe. <lacht> ja, einfach zu verstehen, was es bedeutet, wenn die Infektionen sind, exponentiell ja. wachsen, dass es halt kein lineares Wachstum ist, sondern dass dann jeder, der mal für exponentielles Wachstum verstanden hat und ich glaube, das sind nicht so viele Menschen, ja. aber das ist vielleicht wichtiges zu verstehen, dass es halt dann
0: extrem schnell, extrem schnell ja, richtig. geht. Richtig, das war Wasser auf die Mühlen, der der Unterrichtseinstieg für alle Mathematik-Referendare, die irgendwas zur Funktion, Exponentialfunktion haben, ist gerettet. Tagesaktueller mhm. ja, geht absolut. es eigentlich
1: nicht. Wobei man darf man sicher ja nicht, meine, Mathematik ist eine Hilfswissenschaft, ne? ist keine Wissenschaft an sich, es ist eine ganz klare Hilfswissenschaft, die ist zwar trotzdem sehr wichtig, mhm. aber äh, muss man einfach mal so sagen, was rein nachdacht ist, Könnte man auch ganz anders machen, aber Mhm. ist halt schon sehr cool. Ich muss sagen, ich fand Mathematik nicht so schlimm, ich war zwar nicht gut drin, aber ich fand es trotzdem so ein bisschen Faszination hat es dann schon ausgestrahlt, wenn es dann funktioniert hat und so weiter, dass es dann halt wirklich Schön zu lösen ist. <lacht> genau zu der Faszination kam es bei mir
0: nie. <lacht>
1: <lacht> naja, oder vielleicht stolz, dass man es geschafft ist, hat, dann wirklich ein sauberes Ergebnis rausbekommt. Aber das ist,
0: da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Also wenn es denn mal funktioniert hat und man hat irgendwie so einen Zahlenterm oder einfach, was ist denn für mich eine Funktion, die ich mal? Das ist einfach ein Strich auf der Tafel oder irgendwo. Ja. Und wenn ich mir dann mhm. dazu eine Funktion aufstelle, dann Nullstellen berechnen und das stimmt mit dem überein, was Daniel die Das ist wirklich cool und das löst eine wahnsinnige ja. Faszination aus. Aber ja. wenn man halt nie so weit kommt und echt immer, ich glaube bei mir hat es auch daran gehakt, dass ich die Zusammenhänge verstehe. Also ich habe jetzt schon gelernt und wenn mir jemand gesagt hat, so diskutiere ich eine Kurve, das so dann ging das auch. Aber sobald es dann von Schema F abgewichen ist war ich völlig verloren, weil ich hatte kein mathematisches Verständnis, was passiert, wenn ich ein Vorzeichen wechsle. Dass wenn ich dann ein Minus hm. oder ein Plus hinschreibe, wie gesagt, alles halb wissen, ob dann der Graph in die andere Richtung nach oben oder nach unten
1: geht, ja, whatever. Also ja. da. Ja. Aber die Faszination ist auch als, als äh, Nicht-Mathematiker, muss ich auch sagen, einfach die Realität mathematisch darstellen zu können, ist schon sehr geil. Ne? Weil du dann im Endeffekt auch Prognosen und so weiter einfach äh, entwickeln kannst, wo du sagen kannst, okay, wenn sich die, wenn sich keine Param- Parameter ändern, dann sieht es halt in 20 Tagen so und so aus. Ja. Ne? Und äh, das ist schon, also das ist schon sehr nah herangerückt mhm. jetzt glaube ich, an die Gesellschaft einfach. Ne? Und, Sonst kannst du ja, ich meine, nichts funktioniert ohne Mathematik, muss man sagen. Also wer Mathematik in Frage stellt, der wird da dann schon ganz schwer, irgendwas auf der Welt noch am Laufen zu halten ohne, Math- ohne Mathematik. Ja. Vielleicht kannst du äh, Recht oder Jura noch studieren. oder das stimmt <lacht> das, 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 das Rechtssystem wird auch schon schwierig. Aber, aber also, ansonsten ist die Mathematik natürlich mit allem verwoben, was überhaupt Logisch. so existiert bei uns auf, in der Welt. Und
0: Rechnen ist ja auch mit Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die mathematische Kompetenz ist vor allem ein entscheidender Erfolgsfaktor im beruflichen und privaten Alltag. Ist übrigens ein Zitat von Claudia Abjörnsson von der Stiftung Rechnen. Da gibt es eine eigene Stiftung. Und die haben mhm. aber auch herausgefunden, dass es eng damit zusammenhängt, wie unsere mathematischen Fähigkeiten sind ähm, zu unserem späteren Beruf und so weiter. Mhm. Also ist ganz interessant. Aber was die auch sagen, und das ist, glaube ich, das, was mit am meisten fehlt und warum das Mathematik auch in der Schule manchmal nicht so gut ankommt, es fehlen einfach anwendungsorientierte Beispiele. Mhm. Und das ist wahnsinnig das schwer. Ich kriege das ja bei meiner Frau mit, die sich da echt immer den Kopf zerbricht darüber, dass ich sage, okay, wie kann ich das jetzt für die Schüler ein bisschen anschaulich machen? Also sei es, wenn mhm. ich, halt, ich kann ein Dreieck einfach konstruieren oder ich versuche daraus wirklich was Konkretes, vielleicht sogar mhm. aus dem Leben. Ich weiß noch, eine, ein Beispiel aus meiner Schulzeit, da ging es darum, um einen Kreis zu konstruieren, relativ einfach ähm, und Radius und Umfang. Und der hat am Hand des Mittelkreises beim Fußball erklärt, dass er sagt, okay, ich mhm. habe dann die und die Menge, dann steche ich da ein, dann ziehe ich eine, mhm. eine Schnur und dann kann ich da entlangfahren. Und so kann man sich das vorstellen. Aber das, Ach, du meinst vom Fußballfeld, genau, oder? Genau, vom Fußballfeld im Mittelkreis. Ah, so oder Handball, gibt es ah, ja bei allem. Ja, klar. Genau, und nee. und so, hat mir das, so ist das erklärt. Und dann haben wir auch verstanden, für was ich sowas brauchen kann. Aber desto komplexer die Mathematik wird, Desto komplexer, glaube ich, wird es auch da immer was Praxisbezogenes ja. zu finden, wo dann die Schüler vor allem auch mal sagen, ah ja, stimmt, und nicht so was Abgespacedes, sage ich jetzt mal, wo es dann heißt, äh, ja. ja, das braucht genau ein Mensch oder so. Ich glaube, mhm. daran, daran scheitert es oft.
1: Ich habe ganz interessant, ich fand immer eine ganz gute Stunde im Endeffekt, da habe ich bei einem Mathematikkollegen äh, auch hospitiert, also im REF war das, und er hat so Flächenberechnungen von, also nicht nur von einem Quadrat, sondern einfach von einem Komplexeren Körper, den man halt vorher zerstüc- äh, zerstückeln musste. Und er hat es anhand von rasenmäher roboter gemacht.
0: Ja, so. Er hat gesagt,
1: er hat jetzt hier vier, vier Modelle und hat dann halt einfach die, die, den, den, den relativ verwinkelten Garten dargestellt. Und die haben sich natürlich danach in einfache geometrische Formen auflösen lassen. Aber das war auch so ein Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, das haben die Schüler wirklich verstanden. Welcher, welcher Rasenmäher-Roboter ist denn jetzt sinnvoll für unseren Garten dann ähm, da ein, äh, einzusetzen? Definitiv. Finde ich ganz ja. cool. Da habe ich auch, ich hätte ich noch einen Witz
0: dabei, genau zu dem Thema passend, was mir natürlich jetzt. Bitte. Pass auf, ähm, passt gut auf, sagt der Lehrer. Wenn zehn Maurer zum Bau eines Hauses 100 Tage brauchen, dann brauchen 100 Maurer für dieselbe Arbeit nur zehn Tage. Habt ihr das begriffen? Ja, ruft die Klasse. Jetzt nennt mir ein eigenes Beispiel. Eine Zeit lang herrscht Schweigen. Dann meldet sich Daniel am hintersten Tisch. Wenn ein Schiff nach New York 5 Tage braucht, dann brauchen 5 Schiffe nur einen Tag. <lacht> ja. Sauber angewendet. Ne? <lacht> aber ich glaube, das, das, ist, das ja. beschreibt mein Problem mit der Mathematik ganz gut. Schema dass F. Mathemat, dass es mathematisch richtig ist, ne? aber
1: ja. <lacht> war halt totaler Quatsch.
0: Genau, also, aber Schema <lacht> F versteht man. aber sobald es dann irgendwie mal ans Anwenden geht, vielleicht an das eigene Beispiel oder so, mhm. dann wird es halt,
1: halt auch wirklich schwierig. Aber ja. <lacht> du, da, ich denke, das ist auch vielleicht von, von der Lehrerseite noch muss ich sagen, Mathe, Mathe ist ein. Ähm, ich glaube, es also ist ein ziemlich schwieriges Fach, also auf jeden Fall die Mathe-Kollegen, die ich hatte zum Studieren, ist ein ziemlicher Killer, sich da durchzubeißen, ja. da gehen die auch echt tief rein. Ich glaube aber danach ist es ganz schön zu korrigieren grundsätzlich, ne? weil du ähm, jetzt wenig Interpretationsspielraum hast ähm, und ich denke, gut, es ist mein ein Kernfach. Und ich glaube, du hast auch arg zu kämpfen, einfach mit diesem Vorurteil gegen Mathe. Auch, ja. Ich glaube, dass sich halt kaum mal jemand, wenn du dich schon in der Klasse äußerst, du, oh, ich freue mich auf Mathe, ich glaube, dann wirst du schön mit Papierkugeln geworfen <lacht> oder irgendwas. <lacht> Aber das ist eigentlich recht schade, weil es gibt schon sehr motivierte und auch sehr tolle Mathelehrer, die es dann wirklich probieren, da so rüberzubringen. Und wenn die Jahr für Jahr immer wieder gegen dieses Vorurteil, oh, Mathe, was hieß es früher bei uns, als ich Stochastik mache, äh, äh, Statik bei mir im Baumschulwissensstudium mhm. gemacht habe, dann war der Spruch immer. Statik ist fast so ein Arschloch wie Mathe nur. Gut. Ja. Ja. ja, aber genau. Aber ja. ich
0: denke, wenn man mathe ist, dann, dann, dann weiß man, worauf man sich da einlässt und da erwartet man auch keine freudestrahlende, erwartungsfrohe Klasse,
1: wenn man den Raum betritt. Aber lustigerweise, wenn du gute Mathe-Lehrer hast, die das von vornherein bei den Kleinen gut ja. beibringen, dann kriegen die auch so eine gewisse Begeisterung. Ja. Ja, wir haben das ja bei uns selber, muss ich sagen. Dann Mathe-Lehrkraft macht dann beispielsweise, hat an Weihnachten schon ein paar Mal den Mathe-Adventskalender gemacht, wo die Schüler hingehen und sich ja. die Mathe-Adventskalender Aufgabe holen, die können sie dann lösen. Finde ich toll, einfach die Kinder dann so mitzunehmen und das bringt dann auch so ein bisschen Begeisterung und auch so ein bisschen, einen ich glaube, da, da arbeitet, die arbeitet wirklich daran, dass dieses negative Vorurteil von Mathe echt weggeht. Das kann sein. Ja?
0: ja, vor allem diese, ich nenne es mal frühkindliche Prägung, wäre halt wichtig, dass die einen mhm. Zugang zu Zahlen haben und man muss auch sagen, ähm, gerade in den unteren Jahrgangsstufen da ist es ja auch noch anwendungsbezogen. Wenn ich mir überlege, was ich da mache, ja. einfach große Zahlen, Brüche, dann Prozentrechnen. Das, da, das brauche ich ja wirklich das,
1: jeden Tag. Das kriegst du ja aus deinem Leben ja nicht raus, also egal was Richtig. du machst. Also das, der gute alte, ja der nicht, gute ne?
0: alte Dreisatz oder ja. also was man mit Flächenberechnungen und so vom Dreieck und alles, wo ich letztes Mal wieder auf der Baustelle gearbeitet habe, ich war auch wieder begeistert, dass die Leute das einfach mit Volumen und Fläche berechnen, wie viel Steine, wie viel Sand man da einfach braucht. Ähm, ja. Und so weiter. Also das ist einfach. Und da
1: ist man dann überrascht, dass es ja doch nichts anderes ist als das, was man in der Schule beigebracht bekommt. Richtig.
0: <lacht> Oder wenn man dann angeschaut
1: wird, so, ähm, das ist siebte Klasse, kann man doch ausrechnen. ja
0: ah, Okay. Also ja, von daher genau.
1: Ja. Ja. Aber es gehört wirklich meiner Meinung nach, also gerade dieses, also bis zum, also mindestens das, was du jetzt aufgezählt hast, das gehört zur Allgemeinbildung, ja. ähnlich wie Lesen und Schreiben. Du bist ja an äh, Analphabet, wenn du nicht in der Lage bist, einen Dreisatz zu lösen. Definitiv, ja. Also. Ja, und das andere Fach, das wir angesprochen
0: haben, müssen wir auch noch kurz anschneiden, zumindest die Physik. Mhm. Physik, muss ich sagen, Physikunterricht hat mir mega Spaß gemacht. Wir hatten echt Mhm. coole Physiklehrer, man macht hin und wieder, was ich einfach schön finde, anschauliche Experimente. Ich war auch früher wahnsinnig gerne im Deutschen Museum oder im Mhm. Mensch- und Naturmuseum, wo es diese physikalischen Experimente gibt, ähnlich wie Chemie auch. Richtig cool, bis es dann ging, okay, und jetzt berechnen wir mal, was wir da Schönes gesehen haben.
1: (lacht) Dann war es schwierig. Aber das finde ich auch, aber die Faszination dafür finde ich ähnlich wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist Allgemeinbildung und ich bin da einfach der Überzeugung, dass man, es werden ja ganz viele Sachen, die um uns herum passieren, im Endeffekt im Physikunterricht besprochen und auch erklärt einfach, ne? dass es halt nicht irgendwie ein Zauberwerk ist, dass halt vor einem Auto eine Wunderwaffe drin ist, sondern dass es halt einfach ein Viertaktmotor ist und dieses Grundprinzip von verdichten, explodieren, Kraft rausziehen, ja. finde ich, habe ich schon mal erwähnt, ne, finde mhm. ich einfach einen wichtigen, wichtigen Punkt. Man muss ja nicht verstehen, wie dieser Motor in einem Z3 oder in einem, was weiß ich, in einem Ferrari oder einem Formel-1-Auto funktionieren, muss ich nichts verstehen, okay, da wird was verdichtet, verbrannt und das erzeugt dann Energie und das ist ein fossiler Brennstoff. Oder wie so eine Solarplatte grundsätzlich mal funktioniert, dass das halt kein Zauberwerk ja. ist, ne, dass da nicht, das, das arbeitet, glaube ich, ganz arg gegen Aberglaube und auch gegen Rattenfänger, also ja. gegen irgendwelche Populisten, ne? dass du einfach verstehst, also das, was du erzählst, ist einfach physikalisch nicht richtig oder auch nicht möglich, was du mir gerade erzählst, dass wir halt ohne Energie zu investieren, Energie rausbekommen, genau. das geht halt einfach nicht, ne? dieser Energieerhaltungssatz ist auch, das weiß ich noch von der Schule, wo ich mir echt gedacht habe, okay, das geht gar nicht. Also Pepeto Mobile ist halt genau. einfach nicht möglich. Das Und das dann zu verstehen, das ist so eine Leuchte über meinem Kopf immer noch, so eine, so eine Glühbirne, wo ich mir, da weiß ich noch, wie ich im Unterricht drin bin. Okay, es gibt es halt einfach nicht. Da habe ja. ich mir aber, schön, dass du das ansprichst, da habe ich
0: mir auch lange dann die den Kopf darüber zerbrochen, ob es das nicht doch geben kann, weil wir hatten dann gleichzeitig ja, immer wieder. auch mal das, das im Vakuum zum Beispiel, so eine Vakuum, wo dann eine Bowlingkugel genauso schnell runterfällt, mhm. wie eine Feder, wo du dir einfach denkst, wie verrückt ist denn das? Also da, ich, da bin ich auch mega interessiert, zum Beispiel diese ganzen Dokumentationen über Leonardo da Vinci oder was weiß ich, die mhm. sich da so mhm. viel Gedanken mhm. gemacht haben. Oder Physik auch. Mhm. Ich habe es mir das letzte Mal wieder bei Mountainbiken gedacht, so mit Reibung, wenn du bergauf fährst, mhm. weil ich, hatte, ich natürlich mhm. als voller Amateur hatte ich dann erstmal meine Federung nicht auf ganz hart gestellt, das heißt wahrscheinlich sind du hast immer in die Feder gearbeitet. Die, die, oder? Also, die ganze Zeit. also das letzte Mal habe ich schon richtig gemacht, da habe ich einen netten Hinweis okay. bekommen. Aber das davor hatte ich die Federung einfach jetzt vergessen und ich habe nicht gedacht, dass es so lang bergauf geht und ich hatte es nicht ganz hart. Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist einfach Physik, Also es war dumm ja. und es ja. war halt gleichzeitig ja. die Physik, weil halt einfach die Energie hat, ging halt in die Federgabel oder in beide ja, Federgabeln also. und nicht irgendwo dahin, wo sie hin soll. Und vielleicht war das dann auch eine Erklärung. Und wenn du dann noch weißt, okay, Reibung, dann das Gewicht, das eigentlich mit der Schwerkraft nach unten zieht, kann man sich dann physikalisch erklären, warum ich da oben angekommen bin, äh, kurz vor der Nahtoderfahrung. Also, <lacht> mich ganz
1: ehrlich sagen. Nee. Also deswegen sehe ich auch für Physik eine, eine 100-prozentige Existenzberechtigung und wie gesagt, also wir gehen in unserer Schule jetzt ja nicht tief rein, das ist, ja, das ist ja dann ein bisschen Licht, das ist ja dann Energieerhaltung ja. und so, also das sind ja so wirklich absolute Basics, dass da halt Einfallwinkel, Ausfallwinkel und das ist das, woran ich mich jetzt noch erinnere, aber was man halt auch immer wieder spätestens beim Billiardspielen oh, braucht ja. einfach. Oh, ja. ne? so als, guter, als guter Kneipensportler so. braucht man einfach einfach ja, Vor allem, genau, wie, wie oft man das genau. dann auch
0: hört, wenn du irgendwo mal bei jemandem bei spielen bist, einfach nur... Das sind dann die Klassiker. Genau, das ist nur gerade Ausspielen eigentlich und Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Wenn du das so hörst, beim Volleyball, ja. im Volleyballtraining auch. Ja. <lacht> wenn der Ball von da kommt, dann hältst du die Hände dahin, das kommt genau dahin, wo es zurückkommt. Ja, okay. Ja, oh Mann.
1: Danke, du Arsch. Ja. Nee, deswegen Physik auch vollkommen richtig. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Hatte fand ich ein bisschen... Also, fand eigentlich die beiden Fächer gar nicht so, ähm, so schlecht, so schlimm. Da gab es andere Fächer, die ich bei mir lag es aber auch immer ganz arg an den Lehrern einfach. Ne? Ja. Das ist halt, du bist einfach auch die gesamte Schulzeit einfach noch so lehrerabhängig, ob dir ein Fach jetzt Spaß macht oder ob du da einfach eher so ja. nicht so viel Spaß macht. Ne? Definitiv. Ich also.
0: habe aber sogar eine Physikschulaufgabe, hab ich habe mal eine 2 geschafft. Aber mhm. das lag daran, dass Statt. der Lehrer die Schulaufgabe vom nächsten Tag auf dem Pult liegen lassen hat.
1: <lacht> Und dann hast du noch eine 2 ja, geschafft. Hab, ich ich, ich habe
0: ich hab mich geopfert, weil ich gesagt habe, wenn, wenn alle eine 1 haben, das ist es auffällig. habe ich gesagt, ich baue dann einfach ein paar oh. Fehler nicht Echt, oder? Warst du sonst so zu einer? Also bei, ganz das ehrlich, bei mir gut. waren nicht zwei schon, dass jeder normal nachfragen würde. Ich, ich, war, ich ja. war klassisch was vier, fünf rumgekrebst meistens. Aber okay. ich habe ich hab das hier im Podcast schon mal erzählt mit meiner Erfahrung in Physik, wo ich in der ersten Stunde Physik bin ich, also wir hatten eine Stunde und dann in der nächsten Stunde drauf bin ich ausgefragt worden. Und mein Physiklehrer hatte so einen Würfel mit so 30 Flächen. Und da hat er immer gewürfelt, wer ausgefragt wird. Und ich war im Alphabet die Nummer 2. Und er würfelt uns die 2. Okay, lasse ich mal eingehen, bin ich abgefragt worden. Nächste Stunde, was macht man natürlich? Lernt nicht natürlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, wäre jetzt interessant, wenn man Mathe könnte, Wahrscheinlichkeit auszurechnen, ja. dann würfelt er wieder.
1: 1 zu 30 vielleicht? Mhm. Ja, schon, aber ich... Achso, Ach du meinst 1 zu 30 und dann mal 2, ne? Das zweite Mal genau. wieder passiert. Dann, schaut,
0: das ist komplexe Mathematik. Und auf <lacht> jeden Fall wird gewürfelt und dann ist es wieder die 2. Und mein Lehrer schaut mich an. Und dann hat er sich auch nicht und ich habe gesagt, der sie, haben, sie haben mich letzte Stunde erst abgefragt und dann hat er mich einfach ganz trocken angeschaut und hat gesagt: Ja, dann bin ich durch mit Ihnen für das halbe kommen Kommens bitte nach vorne. Gut.
1: Ja, geil. Und das war dann... Die Wahrscheinlichkeit lag im Übrigen bei 0,1 Prozent, dass das passiert. Habe ich gerade ausgerechnet. Schauen. Das also das erste Mal lag ja, bei einem 30 ja. das zweite Mal bei 0,1 Ja,
0: also das war Prozent. mein, mein Physik-Erlebnis äh, auch und deswegen war ich mit der 2 mehr als gut bedient. Und deswegen, <lacht> nee, sind zwei, sind zwei Fächer. Wenn, wenn ich dir jetzt noch entweder oder frage, möchtest du entweder Mathematik oder Physik unterrichten, wenn du eins unterrichten müsstest?
1: Dann würde ich für mich Physik, äh, für Physik wählen und hoffen, dass die Leute gut Mathematik können. Mathematik ist einfach die Hilfe, die du brauchst, um Physik irgendwas erreichen zu können. Wenn du nicht in der Lage bist, ein Buch aufzulösen oder sowas in Richtung oder umzustellen, dann bist du in Physik komplett, komplett verloren. Aber ich glaube, dass du, wie, wie du es vorhin schon gesagt hast, in Physik wirklich faszinierende Sachen aus dem absoluten Alltag im Endeffekt erklären kannst. Und ich denke, dafür kriegst du immer eine gewisse Interessenslage von, von naturwissenschaftlich oder auch nicht so naturwissenschaftlich interessierten Menschen. Definitiv. Ja. Insofern Mathe ist halt das Verständnis, dass man es halt wirklich für alles braucht, ist schon immer schwer zu vermitteln. Und wie du es gesagt hast, schwer, einfach immer konkrete Beispiele zu bringen. Aber ich glaube, schöner ist trotzdem noch Physik zu unterrichten. Bei dir?
0: Definitiv Physik. Also ist ja beides fernab, aber ansonsten eher Physik wegen dem praktischen Teil und dem Anwendungsbezug und dass es dann doch ein bisschen greifbarer ist, Ähm, wäre es auf jeden Fall. Ich hätte übrigens noch einen Witz, meine Frau ist ja Mathematiklehrerin und die hat einen Witz ausgesucht. Ich muss, oh, jetzt bin ich gespannt. Der ist, der ist nicht viel besser als alle anderen, aber naja. Also, Mathematiker in der Physikprüfung. Professor, malen Sie doch mal eine Skizze vom Sinus. Prüfling malt. Professor, sieht doch ganz gut aus. Student, nein, das sollte die x-Achse sein. Ich bin nur so aufgeregt.
1: <lacht> Mathematiker, ja. okay, was willst du da erwarten? Ja, also. Also ist ja auch so, das muss man gleich <lacht> ganz zum Schluss noch sagen. Mathematiker, ich kenne ja auch jetzt einige und und... Das ist ja schon auch, im Studium schon lustig ist, man entscheidet sich ja nicht so aus Jux und Tollerei Mathematik zu studieren, sondern du musst eine bestimmte Begeisterung haben und ich glaube, die Begeisterung für Mathematik teilen halt auch sehr wenige Leute im Endeffekt, deswegen ist natürlich im Mathematikstudium auch viele Leute, die sich irgendwie für Mathematik begeistern können, aber ich meine, ich kenne jetzt bei mir im Freundeskreis zwei Leute, glaube ich, die Mathematik begeistert sind und sich damit intensiv beschäftigt haben und ähm, die sind halt ein bisschen weird. Ich meine, auch Informatiker sind ein bisschen weird und auch Sportler haben so ihre Eigenheiten einfach, aber die haben halt Mathematiker auch in gewisser Definitiv. Weise. Ne? Halt Definitiv. Ist halt nicht jeder dafür gemacht, Mathematiklehrer ja. zu sein, aber vielen Dank an die Kollegen, die es tun. Auf
0: jeden Fall, weil ich, ich musste auch immer, wenn ich vom Sportzentrum zur äh, Philosophie und Germanistik rübergegangen bin, muss ich auch immer durch Mathe, matte Mathegebäude, oder wir sind oftmals so in Adiletten und bitch durch die Mathematik geschlendert und haben immer so in die Säle reingelinst. <lacht> Oh Gott, es war ein Bild für Götter. Ja, ich kann mir vorstellen. Also von daher,
1: naja, aber. So, das war dann mit unserer Ferienfolge, ja, wir, wir müssen,
0: wir müssen uns, wir haben jetzt eine, für die restliche Ferienzeit das Kurzstundenprinzip für uns entdeckt. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, wir machen nächste Woche mit den nächsten Fächern weiter. Aufgrund übrigens des Fotos auf Instagram wurde ich schon gefragt, ob es jetzt Lehreranstalt-Merch gibt, weil wir das äh, gesehen haben. Äh, dazu können wir noch nichts sagen. Äh, also, Aufkleber ja, haben wir genau, es gibt schon. Aufkleber gibt es schon. Also wir haben, haben uns jetzt mal Aufkleber gegönnt, äh, die werden wir dann einfach ganz äh, an legalen Plätzen hinkleben und verteilen.
1: Straßenschilder ja. und so. so also, also, ja, also, also auf, auf dem Bildschirm
0: vom Vertretungsplan und dann immer sagen, genau. nee, wir waren es nicht. Du hast keine Ahnung, wir müssen, das nicht. Wir müssen die schnell und das Typen. Volk bringen, sonst führt die, die Spur immer zu uns zurück.
1: Und von daher nee, Also es gibt,
0: gibt Aufkleber ähm, und ich glaube, die werden mhm. wir dann nächstes Schuljahr mal, weil ich bin schon öfter gefragt worden von den Schülern und ich glaube, wer dann gut mitarbeitet oder wer nachweislich den Podcast immer hört, der bekommt mein Aufkleber.
1: Genau, können wir ein Quiz ausarbeiten. Dann werde ich Fragen beantworten. Oh, stimmt, für die Vertretungsstunde. Einfach sagen, wir hört im Podcast. Für ja. euch haben wir jetzt ein Podcast-Quiz. Und dann genau. So, also Sehr so gut. bekommen wir das hin. Und ansonsten, wir sind immer trotzdem auch während der Fernseite dankbar für Input. Ne? Lehreranstalt, äh, Papierkorb.lehreranstalt.de oder über alle anderen Medien. Ähm Genau, subscribed oder liked uns überall, wo es geht.
0: Überall, wo es nur geht. Und ansonsten wünschen wir jetzt auch schöne Ferien weiterhin. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Kurzstundenprogramm. Und so mal vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Servus.